0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o nosso tema de hoje é o combate ao crime organizado. Um tema extremamente atual né, para nós que moramos aqui no Rio de Janeiro e para todos os brasileiros que estão começando a ter esse problema em muitos dos seus estados. E hoje nós estamos aqui com a doutora Simone Sibílio, ela que é promotora de justiça e coordenadora do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O GAECO é, uma, é, um, é um órgão do MP que tem atuado de forma muito efetiva em vários problemas é, relacionados ao crime organizado. Doutora Simone, é, o que, que o GAECO faz exatamente?
1: É, o GAECO é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Ele foi criado, na verdade, em 2010. Ele é um órgão, é importante dizer isso, que ele é um órgão da estrutura da Procuradoria Geral de Justiça. Ele tem por finalidade, é, o próprio nome já diz, ele tem por finalidade investigar, de prevenir e reprimir as organizações criminosas e as atividades ilícitas especializadas. Quando é que o GAECO atua? O GAECO atua quando o promotor com atribuição, em razão da especialidade do tema, em razão da complexidade do tema, ele não consegue, pela própria estrutura, né, o tamanho de uma organização criminosa, ele vislumbra que ali é uma atividade que envolve organizações criminosas, ele solicita o auxílio do GAECO. Então o GAECO atua por solicitação do promotor natural, que é um princípio caro para nós, ou então, quando, até vislumbrando o próprio coordenador do GAECO, que aquela atividade, ela é uma atividade complexa, ele pode até provocar esse auxílio, mas sempre e sempre com auxílio consentido do promotor natural. E aí, por designação do Procurador-Geral de Justiça, o GAECO passa a atuar naquela investigação criminal.
0: Bom, quais são os principais desafios de, de estar no GAECO e, e do GAECO?
1: Na verdade, como toda, como toda atividade criminosa, os desafios eles vêm crescendo. Se, por um lado, é, é, a, houve uma evolução tecnológica e isso, isso impacta de forma positiva na vida de todos os cidadãos, por outro lado, as organizações criminosas e os, e os criminosos também se especializaram e também... É, evoluíram tecnologicamente. Então existem, na verdade, vários desafios. Né? O GAECO tem, hoje, é, nossa estatística, a gente já denunciou em, em torno de, desde 2010 para cá, 6 mil pessoas, 6 mil denunciados, 6 mil pessoas envolvidas com organização criminosa. Então, um grande desafio o GAECO, me parece, é ter uma efetiva condenação de todas essas pessoas. Para além de uma, de uma prisão, para além de uma conclusão de uma investigação, o grande desafio é conseguir a condenação de todas as pessoas. Porque quando a gente fala em crime organizado, é preciso que a gente esteja preparado para um novo, para um novo parâmetro né, de investigação. É preciso que... É, como é que se combate ao crime organizado? Para a gente combater um crime organizado, deve haver, fazendo uma comparação, como se fosse uma indústria que possui máquinas... E essas máquinas têm uma engrenagem, nessa engrenagem é preciso que funcione bem, é preciso que a gente tenha uma legislação adequada, é preciso que a gente tenha pessoal adequado, é preciso que a gente tenha uma estrutura adequada. Se essas três coisas coexistirem, me parece então que a possibilidade de êxito ela é muito grande.
0: Quer dizer, doutora Simone, o incrível é o seguinte, é que é, o cidadão pode, pode acreditar que a tecnologia... Ela acabou ajudando a inibir atividade criminosa, né? Mas pelo que a senhora está falando aqui, os criminosos, eles, eles ao invés de estarem se intimidando com essa, com essa por, por o Estado ter essa ferramenta, eles estão se aperfeiçoando em tentar fugir dessas ferramentas.
1: É, a, gente não pode, a gente não pode esquecer quem são os criminosos, né? Os criminosos fazem parte também da sociedade da qual nós, nós saímos também, nós fazemos parte da sociedade. Então, assim como nós temos acesso a equipamentos, a tecnologia, eles também têm. Então, o grande desafio é que... Os órgãos que combatem o crime organizado também se especializem, também né, ficam numa situação de vanguarda para combater essas organizações. Hoje em dia, as organizações criminosas elas contam com mecanismos, com um mecanismo, sim, um mecanismo, às vezes, muito avançado, e eles se utilizam disso. Então, é preciso que todos nós que fazemos parte do sistema de justiça, órgãos de persecução penal e judiciário, a gente esteja efetivamente é, treinado para fazer frente a esse essa esse novo cenário que se apresenta.
0: É, e falando no novo cenário, nós temos o problema da, das milícias hoje no Rio de Janeiro, né? Como é que é, é, tem sido o combate a, a essa chaga aqui no Rio de Janeiro?
1: Então, essa questão da milícia é uma questão, embora não pareça, mas é uma questão antiga. As milícias, elas nasceram hoje, né? Quando as milícias é, surgiram, as primeiras células de milícia existia aquela época que não existe mais, assim, aquela visão romântica da milícia, uma visão de que aqueles milicianos que surgiram naquele território, eles tinham por objetivo assim, uma libertação daquela comunidade contra o tráfico. Então era uma organização criminosa tráfico, surgiu a milícia, mas que com essa visão de libertar. Na verdade, sempre foi um godo. Na verdade, isso nunca existiu. Na verdade, a milícia, ela era, é e sempre vai ser uma organização criminosa. A milícia visa efetivamente ao lucro. Assim como as máfias italianas, a milícia, do jeito que se comporta hoje, ela visa a obtenção de lucro para aqueles que integram aquela organização. Na verdade, o que é a milícia? Ela, é, ela tem, na verdade, cinco componentes que a gente pode elencar, assim, cinco componentes principais. Você tem a dominação de um território e daquela população que habita aquele território, e isso, por exemplo, as máfias italianas também têm. Você tem o poder coativo, aquelas ameaças, são, as pessoas são ameaçadas, e aí surge, na verdade, a intimidação, o que as máfias italianas também têm. E você tem a necessidade de obtenção de lucro. A milícia visa isso, reserva, né? ela, ela, ela visa obtenção de lucro, captação de renda. E você tem, na verdade, e isso, esses três componentes, ele, ele, na verdade, ele aparece em todas as organizações criminosas, aparece no tráfico também. Agora, a milícia tem algo que no tráfico... Não tem no tráfico naquela versão original. Ela tem, na verdade, um discurso de legitimação. Ela tem, ela tem essa característica, esse discurso de que a milícia está ali para te libertar de uma outra organização criminosa. E ela tem também que é uma característica da milícia. Ela tem, na verdade, a cooptação de agentes públicos e agentes políticos. Então essas são as características de uma milícia.
0: Doutora Simone, o tema é muito bacana, a gente vai fazer agora é, um intervalo, né? Bacana não, vou corrigir, né? O tema é muito importante. Né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já, não sai daí que o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje nós estamos aqui com a doutora Simone Sibílio e nós estamos falando do crime organizado, ou melhor, do combate ao crime organizado. É, no bloco anterior, a doutora Simone estava nos dizendo aqui da, da, de como se estruturou é, o crime organizado. É, especialmente no, no, no campo das milícias. Doutora Simone, é, funciona como uma empresa também, né? Dá para vocês, é, quando identificam esse, esse problema, é, identificar também a, 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 o surgimento ou a, ou a existência de um fluxograma do tipo presidente ou líder, é, a função tesoureiro. É, existe uma coisa assim organizada mesmo?
1: Sim, né? na verdade, quando a gente deflagra uma ação penal contra uma organização criminosa, como foi essa última lá na comunidade Rio das Pedras, você consegue efetivamente identificar que é uma organização estruturalmente ordenada, ainda que informalmente, com uma autêntica divisão de tarefas. Então, nessa, nessa operação denominada os intocáveis, nós identificamos os líderes, os principais líderes, os contadores, os laranjas os braços é, quem fazia a atividade de segurança que era o braço armado então você consegue identificar muito bem isso aliás em toda organização criminosa é perfeito você é perfeitamente possível a gente identificar essa divisão de tarefas entre eles
0: agora como é que funciona a apuração Desses crimes, já que a gente sabe que as comunidades, isso não é um fenômeno só aqui do Rio de Janeiro, mas como a senhora citou na, na, na máfia italiana, as pessoas que, que convivem nesse ambiente, elas temem pela própria segurança, né? Então, eu imagino que, que a atuação do Ministério Público, ela fique muito dificultada por conta disso.
1: Sim, quando se investiga é, organizações criminosas é preciso que as pessoas envolvidas na, nesse sistema de persecução penal, elas sejam preparadas para isso e aquelas também que vão julgar, porque você não pode analisar um processo envolvendo uma organização criminosa da mesma forma que você analisa um processo que não envolve organização criminosa. Então, por exemplo, um homicídio, um homicídio em que o pano de fundo dele é um conflito familiar, uma briga de trânsito. Nasce com uma autoria definida. E você vai ter nesse tipo de crime várias pessoas querendo testemunhar e que testemunham efetivamente. Mas no crime de organização criminosa, as pessoas que poderiam depor são as pessoas daquela comunidade. São pessoas que têm medo, são pessoas que silenciam. Mas é o silêncio mais falante que tem. Então você olha para aquele, aquele tipo de processo e quem vai julgar e quem está investigando tem que de alguma forma ter um critério, tem que ter um uma estratégia para que você consiga poupar aquelas pessoas, nada adianta você identificar e prender várias pessoas e você perder vidas, porque você insistiu num testemunho colocando em risco a vida dessas pessoas.
0: Pois é, aqui no Rio de Janeiro é, é, o MP atuou numa operação chamada os Intocáveis, né, a Operação Intocáveis, né, onde, onde foi um sucesso muito importante no... No, no, que se, no que tange aí a, a, a provas materiais, né? Porque se encontrou um cofre e centenas de cheques. Como é que foi isso, doutora Simone?
1: essa operação, essa investigação foi uma investigação feita pelo pelo Gaeco em parceria com a 23ª Promotoria de Investigação Penal, foi conduzida, iniciada por nós e deflagrada operação com o auxílio da Draco e, da, e do CORE. É, nós constatamos que existia ali um grupo de pessoas, efetivamente, absolutamente absolutamente envolvidos com uma organização criminosa perigosa, audaciosa e que todas as pessoas que foram anunciadas se, se a gente for parar para pensar e se a gente olhar para um passado recente, muitas delas já tinham sido denunciadas por quadrilha armada em outra vara criminal. Então, eu diria o seguinte, que em Rio das Pedras, até as pedras sabem que aquelas pessoas são, são envolvidas com organização criminosa e que, finalmente, a Justiça, é, através dessa investigação, decretou a prisão dessas pessoas, estão presas e que o GAECO espera que elas continuem presas e que possam ser condenadas.
0: Pois, doutora Simone, outra coisa também, assim, surreal e preocupante, que a imprensa tem, tem noticiado, é que as milícias têm atuado agora também em especulação imobiliária, é, eles têm, têm tido uma atuação muito intensa nesse campo, né? como a gente fala para o Brasil inteiro, queria que a senhora dissesse o que está acontecendo aqui para que as outras, os outros brasileiros aí fiquem atentos e notifiquem as suas autoridades.
1: A Operação Os Intocáveis é um exemplo claro disso. Essa organização criminosa se dedicava a várias, a várias, a várias práticas criminosas, dentre elas... Dentre essas, essas atividades criminosas, um braço forte no ramo imobiliário, de venda e locação de bens. E quando nós fomos cumprir os mandados de, de busca e apreensão, nós detectamos na sede das duas é, associações de moradores vários contratos de compra e venda de imóveis e de locação de imóveis. Ou seja, nenhuma transação imobiliária era realizada na comunidade Rio das Pedras sem que passasse pela associação de moradores o que não é comum. E, inclusive, na própria associação de moradores, comprovante de empréstimos de uns denunciados dentro da associação de moradores, uma pessoa armada, numa, de, numa dessas desses locais que foi alvo de busca e apreensão, lá nessa operação é... É, deflagrado em Rio das Pedras, cofres contendo grande quantia de dinheiro em espécie e mais, também a prática ilegal de agiotagem. Como é que a gente prova isso? A gente já tinha várias provas e com a busca e a apreensão ficou corroborado, com várias notas promissórias, vários cheques já assinados e vários talões de cheques assinados sem valor.
0: A senhora mencionou a associação de moradores. Esse também é um órgão, uma entidade, uma instituição que os milicianos acabam ocupando também para ter uma maior legitimidade política na região?
1: eles fazem isso. Agora, o que é importante a população que hoje está assistindo a esse programa, e nesse sentido é importante esse programa, é que a população que se vê vilipendiada, que se vê muitas vezes né, sem condições de anunciar, aproveite esse momento e denuncie, faça contato com o 27, que é a ouvidoria do Ministério Público, porque a população não quer isso. No dia em que foi deflagrada a operação, nós recebemos várias ligações através do canal Disque Denúncia. Então, a população está percebendo que agora com essas pessoas que foram retiradas de, de circulação, elas se encorajam e denunciam. Então, o, o que é importante é isso. A associação de moradores, ela existe, na verdade, para velar e zelar pelos interesses dos moradores, mas que, na verdade, houve uma, uma completa inversão de valores, em que ela está ali exatamente para coagir, exatamente para desrespeitar o direito desses moradores.
0: Uhum. Então, quer dizer, é, é, quanto mais a sociedade for organizada para o bem, mais a sociedade organizada para o mal vai ficar afastada, né?
1: Esse, esse é o nosso sonho, né? Esse é o sonho de qualquer pessoa que milita na área do direito. O Ministério Público tem certeza de que isso vai acontecer.
0: Bom, gente, o nosso programa é, foi muito bacana. Você continue nos acompanhando, porque semana que vem nós vamos fazer mais uma rodada de entrevistas aqui com a doutora Simone Sibilho, ela que é promotora de justiça aqui do Rio de Janeiro e também é coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Agradeço muito a presença da doutora Simone e você que quem nos acompanha e quiser fazer suas críticas e sugestões, você pode acompanhar o nosso programa e mandar seus e-mails, seus recados, através do endereço que está aparecendo aí na base do seu monitor. É, agradeço mais uma vez a audiência de vocês e na semana que vem nós voltaremos com mais um MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.